0: Du lyssnar på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. I Utblick Extra brukar vi publicera intervjuer och annat intressant material– –som inte får plats i den vanliga Utblick. Men den här gången ska vi fortsätta där vi slutade i veckans ordinarie avsnitt. Nämligen prata om vad som händer på gränsen till Ukraina. Jag heter Jonas Lövenberg och här i studion har jag med mig Martin Krag– –biträdande chef för Centrum för Östeuropas studier– som är kopplat till då. Fortsatt välkommen.
1: Tacka, tacka. Bra
0: <laughs> Och Karolina vendil palin forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Även du är fortsatt välkommen. Tack så mycket. Och tack för att ni vill stanna kvar en stund till här. Det är ju mycket att klara av här. Vi, vi har ju redan klarat av det här lite i det förra avsnittet, men för tydlighetens skull så ska jag börja här igen. Kort, varför står det ryska soldater på gränsen till Ukraina, Karolina?
2: Ja, ser är det för att öka trycket på Ukraina. Eh, Ryssland vill kontrollera Ukraina, de vill ha en politisk kontroll över Ukraina. Eh, de vill kunna bestämma över vilka säkerhetspolitiska val Ukraina kan göra, men också hur de, vilka inrikespolitiska val eh, Ukraina gör. Men det stannar inte där, utan det här är också ett sätt för Ryssland att sätta tryck på Europa och sätta tryck på USA. Eh, man vill ha ett erkännande för ryska säkerhetspolitiska intressen, att de också ska tas tillvara. Och på det här sättet då försöker man att tvinga på eh, Europa och USA sin syn på hur den europeiska säkerhetsordningen ska se ut, men i viss mån även den globala säkerhetsordningen. Det som Ryssland också får, i och med att man står då ut med gränsen eh, med betydande militära styrkor, det är ett erkännande av Rysslands status som stormakt. Man har fått mm. till stånd en, en lång rad möten nu med både med Washington men också med andra huvudstäder. Det är, det är som en skyttelbuss som går till Moskva men också naturligtvis även till Kiev. Och man kanske även får till stånd förhandlingar i vissa frågor som ligger Ryssland då varmt om hjärtat. Eh, och det visar ju också att, eh, att Ryssland har den här militära förmågan och att man kan påverka politiken med hjälp av den det är, en, det är en militär förmåga som man har byggt upp under allt sedan skulle jag säga 2009-10 började man med det.
0: Just det och tidigare här då i det andra avsnittet som vi precis har spelat in så pratar vi om att sitta med vid det här bordet mm. att vara en av de största liksom ehm, precis bara också det här, vi har vi ju pratat om lite men, men också kort, vilka, vilka är de viktigaste komponenterna eller, eller spelarna här om vi bara kan repetera det kort Martin om det går
1: du menar i det ryska politiska systemet Ja i
0: den här ryska eh, ryssland-ukraina-konflikten här om det är en sån
1: de viktigaste spelarna oj eh, alltså det finns egentligen en person som, som kan liksom öka eller minska intensiteten i den här konflikten och det är, det är Putin okay. han, han håller ju liksom styrspaken eh, tydligt i sin hand och, och när han liksom ökar konfrontationsnivåerna så får han andra aktörers uppmärksamhet. Eh, från Ukrains håll så har man ju intressant nog försökt tona ned den här eh, diskussionen om eh, liksom ett eh, förestående eh, ryskt militärt hot. Dels för att eh, det har redan skadat Ukrainas ekonomi, avsevärt. Eh, eh, företag, utländska företag inte minst, drar sig ju för att investera i länder som USA påstår snart ska bli invaderade. Uh, och, och, och en rad sådana här problem som de har att hantera inrikespolitiskt han, han liksom, det han behöver inte Z Ukrainas president Zelensky han, han behöver verkligen inte det här frågan just nu för sin egen roll så, så han, han, han försöker liksom hålla distans till den men uh, de andra centrala aktörerna det är ju givetvis USAs president Biden och i viss mån två uh, länder i EU Frankrike och Tyskland uh, det, det är ju de som har liksom varit aktörer om vi ska prata om liksom, stadsstater i det här.
2: Mm. Jag tycker att Martin har en jätteviktig poäng där när han pekar på att det är, det är faktiskt Ryssland som har initiativet. Eh, om, om Ryssland skulle backa tillbaka så skulle ju också Ukraina... Eh, jag menar, det, det, då skulle ju situationen förändras. Och samtidigt insisterar ju Ryssland på att man inte är en part, utan att man snarare är en medlare. Vilket Just. är eh, lite... Eh, Pikant får man säga. Eh, och det som, det som Ryssland också gjorde tydligt egentligen då redan i somras när, när Putin skrev en artikel om vänskapen mellan Ukrainas och Rysslands folk det är ju att man ser egentligen inte Ukraina som självständigt. Utan mm. i den ryska analysen så är den ukrainska politiska ledningen bara USAs lakejer och det här gjordes ännu mer tydligt i en eh, artikel av eh, Dmitri Medvedev Mid under hösten eh, och därför så i Rysslands ögon så är motparten som man förhandlar med om Ukrainas öde, det är Washington
0: Jag måste jag ska fråga det här också, är, är det något som tappas bort i den dagliga nyhetsrapporteringen kring det här, vad, vad, vad missar de, de vanliga nyhetsredaktionerna
2: Ja, men det blir ju väldigt mycket fokus på eh, hur mycket trupp Ryssland har med gränsen av naturliga skäl, naturligtvis. Mm. Eh, men eh, ibland då tycker jag att man glömmer bort att titta på lite längre trender. Hur ser Rysslands ekonomi ut till exempel i, i ett långsiktigt perspektiv? Eh, hur ser rysk inrikespolitik ut i ett långsiktigt perspektiv? Och också det som vi har varit inne på på i det förra samtalet att det som händer i, i Rysslands grannländer i Belarus och i Kazakstan där man har haft folkliga protester då 2020 i Belarus och sen i januari nu i år 2022 i Kazakstan. Så att det finns en massa andra saker som pågår också vi stirrar oss väldigt mycket nästan blinda på eh, varenda liten trupprörelse.
0: Ja just det. det, blir bra nyhetsbilder också av pansarvagnar och soldater. Mm. Men Martin vad säger du, vad missar vi i nyhetsrapporteringen utöver det som mm. Karolina precis nämnde? Jag, jag håller
1: med om allt det Karo har sagt, jag skulle tillägga en aspekt. Ja, om vi pratar om Ryssland så är det den inrikespolitiska dimensionen. Där landet sedan två år tillbaka, landet har stadigt rört sig in mer auktoritär riktning under Putins tid vid makten. Men den har accelererat på en mycket oroväckande nivå de sista två åren. Började väl kanske med giftmordsförsöket på, på oppositionsledaren Alexej Navalny- med Novichok, ett, ett kemiskt stridsmedel som är förbjudet i internationella konventioner. Och, och nu för ett par månader sedan så klassades hans politiska organisationer- som extremistorganisationer, de likställs alltså med Al-Qaida exempelvis- och man har också börjat ge sig på och försöka stänga ner Memorial, Rysslands mest kända människorättsorganisation och försvarar av det historiska minnet av, av stalinismen. Så att det är, en, det är en mycket oroväckande utveckling och om den fortsätter på det här sättet så, så kommer det givetvis ha konsekvenser för, för, för hela Ryssland men, men också för alla Rysslands grannländer. Den här interna aggressionen, den eller liksom repressionen, den speglas ju i den externa aggressionen. De, de två sakerna hänger ihop.
2: Mm. Och eh, alltså utrymmet för den politiska oppositionen i Ryssland, det har nästan helt försvunnit, skulle jag säga, under 2021. Ja.
1: Alltså de, de kända ansiktena, de som inte är i fängelse, de, de har ju tvingats fly landet.
2: Ja. Och många sitter i Kiev idag.
1: Ja. Kiev, Baltikum, eh, Polen, eh, där har du många ryssar idag i exil och också belaruser.
2: Mm.
0: Just det, och du ska jag säga till lyssnare att vi har faktiskt gjort ett program här om, om repressionen i Ryssland som ni gärna får lyssna på också. jag behöver inte heter... säga det här som jag just sa, men <laughs> jo, har fått en liten det, teaser? Det, 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 du var ju faktiskt inte med den gången, så vi vill också höra vad jag säga. Carolina, som du säger. Carolina, som du sa i slutet av vårt förra samtal här, att vi ska inte ägna oss åt att spekulera för mycket, men, eller alls kanske, om, vi kan undvika det, men jag måste ändå fråga då, alltså tror ni att Ryssland kommer kliva in i Ukraina? Finns det någon skäl för Ryssland att göra det? Vi ska väl bara säga då också om man inte har lyssnat på förra gången att det presenteras som eh, man har ställt soldater på gränsen eh, till Ukraina för att också få igång ett samtal, intressant. Mm. Vad, vad, är, vad är möjligheterna för en invasion? Går du att säga någonting om det?
2: Ja men Ryssland har ju redan invaderat Ukraina. Ja, det skedde det 2014 eh, och i praktiken så är det ju Ryssland som har kontroll över de områden som kallas då för folkrepubliker, Luhansk och Danetsk folkrepubliker i Danbass. Så att man har egentligen redan tagit det steget skulle jag säga. Ja. Och det som man gör nu är att man ökar pressen. Och vi vet inte hur långt Ryssland är redo att gå. Det man kan konstatera är att om man skulle tänka sig en, en, mer, en större invasion jag menar det kräver betydande militära resurser. Eh, Ukraina är ett stort land eh, och dessutom det är 40 miljoner invånare. Eh, det är något helt annat än att till exempel eh, ta Krim. Dessutom där Ryssland tidigare har använt eh, har genomfört militära operationer då har man ju haft en, en övervägande vänlig befolkning så att säga när man, när man eh, kommer dit. Och det kommer ju inte vara fallet i Ukraina. Så att det skulle vara ett betydande risktagande och förenat med betydande kostnader.
0: Vad säger du Martin?
1: Jag håller med. Jag kan inte bedöma liksom, den här militära styrkeförhållandena som, som liksom amerikanerna framförallt liksom, diskuterar och man oroar sig i, mm. mycket i USA över det här. Men i dagsläget så, så förfaller inte den styrke, de, 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 de soldater, det, det material som Ryssland har frambaserat längs med gränsen förefaller inte tillräckligt för en storskalig invasion i alla fall, det är väl min bedömning. Men, men som sagt, mer begränsade operationer, liksom förstöra viss typ av infrastruktur, alltså man kan tänka sig många olika scenarion som Faller under kanske tröskeln för en regelrätt invasion av landet men som ändå kan ställa till det och skapa orörda problem på, i vissa begränsade sektorer eller, eller regioner. Eh, vi ska också komma ihåg att som Karo påpekade så <coughs> eh, stora delar av Ukraina står redan, eller stora men i alla fall inte obetydliga delar av Ukraina står redan under rysk kontroll. Och eh, där skulle de ju också kunna stärka sin närvaro på olika sätt på ett sätt som hotar Ukraina. Fram, framgent. Då. Så att liksom mellan att inte göra någonting och en storskalig invasion, vad jag försöker med att säga är att det finns många alternativ däremellan också. Mm. Och, och, och det är ju någonting som jag tror vi kommer få veta snart exakt för att, vad som kommer ske. För att man har ju signalerat från Moskva att om inte våra krav som vi, vi diskuterade i tidigare avsnittet här att, att liksom man har framställt krav på väst och um, om inte de blir respekterade och accepterade så, så kommer vi tvingas säger man då i Moskva, vi så kallade militärtekniska åtgärder. Och det här är en term man har använt genom åren och det kan betyda lite vad som helst. Det kan betyda liksom ja, att man flyttar en gubbe från liksom en plats till en annan, det kan betyda att man liksom utvecklar ett nytt vapen, det kan betyda precis vad som helst. Men det ger ju också Ryssland eller Kreml möjligheten att just göra nästan vad som helst och som kanske inte är heller en, en regelrätt invasion då. Så att eh, vi vet att Ryssland kommer agera på något sätt eh, men vi vet ju inte exakt hur. De har en palett av valmöjligheter.
0: Jag som lekman här då på något sätt tänker mig att Ryssland, enorma Ryssland kan, kan komma åt vilket land som helst då med, med sin militärmakt men det är ändå så att det skulle vara så kostsamt för Ryssland att kliva in fullskaligt i Ukraina- så att, så att de, de måste tänka sig för det, i alla fall.
2: Ja, men absolut. och, och alltså Ryssland är ju det är fortfarande- världens största land till ytan. Mm. Eh, och att binda upp- betydande militära resurser- i en operation- eh, det innebär ju då att man- att man har mindre att sätta in på andra ställen. Så att jag, jag menar det är alltid... Alla militära operationer innebär risker och eh, att man binder upp resurser. Och ju större operationer naturligtvis desto fler.
0: Ja, och, och, och Ukraina är väl kanske bättre förberett? Har väl eh, nu för tiden kanske veteraner till skillnad från vad de hade innan efter Krim och sådär? Finns det sådana här...
2: Ja men absolut. De, eh, de måste... har ju byggt upp sin militära förmåga så gott de har kunnat under de här åren. Det de, inte har, de har ju inte ett starkt flygvapen Nej. och inte heller någon stark flotta så naturligtvis är de i underläge men samtidigt så som sagt det är ett stort land så att beroende på vad det är för typ av hot man, man skulle vara tvungen att försvara sig mot så, så, så kanske man har olika god framgång
1: det stora problemet för Ryssland är ju inte att invadera Ukraina, det är ju liksom att kontrollera mm. det områden som man väl sedan har tagit och då måste du också in med andra typer av liksom väpnade styrkor eller liksom militariserade liksom grupper som nationalgardet, andra typer av organisation, aktörer som kan hålla civilbefolkningen under kontroll och infrastruktur, fientliga Liksom, en fientlig befolkning på alla nivåer av samhället med mera som ska ersättas eller kontrolleras och så vidare. Det, det kräver ju en oerhörd liksom, ansats för att uppnå liksom, det resultat man i sådana fall vill ha. Men, men som sagt, oron finns ju där i och med att vi pratar ju om riskbedömningar i grund och botten. Ja. Och, och, och då sitter vi här och tänker att ja, men, liksom, vilken... Liksom, rationell person skulle liksom göra något sånt här. Och vi var i syftet med det. Och, och problemet är ju att liksom, ja, men vad har man för rationalitet i Krämn? Vi vet ju att liksom så stor del av det här beslutet ligger i en persons händer. Exakt vilken riskbedömning gör den personen? Det vill säga Vladimir Putin. Och det skapar ju hela tiden en känsla av osäkerhet. Samtidigt med det sagt så under den här hela situationen som har liksom utspelats nu, i alla fall sedan december så har liksom Ryssland kommunicerat två olika narrativ på ett väldigt intressant sätt. Utåt så har man just velat kommunicera och lyckats kommunicera den här lite instabila osäkerheten av att liksom vi inte ska kunna riktigt veta vad Ryssland avser och har för avsikter. Eh, gentemot den ryska befolkningen så har man liksom tonat ned allt det här och, 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 och liksom övertygat den ryska befolkningen i alla fall om att liksom några, några krig ligger inte alls i korten, några sådana offensiva avsikter finns inte alls. Uh, och så på det sättet har ju liksom Putin också skapat de inrikespolitiska förutsättningarna för sig själv att klättra ner något från det här trädet han har klättrat upp i. Mm. Han har liksom talat mycket om att liksom göra kraftfulla motreaktioner men internt i landet så skulle han antagligen kunna backa i viss mån utan att det skadar honom för mycket. Så, så han har de, på det sättet är det ju skickligt spelat. De har skaffat sig ett, ett trevligt handlingsutrymme, osäkerhet i väst vilket gör att vi kanske blir mer benägna att ge koncessioner och löften vi annars inte hade gett och så vidare och så vidare utan att det behöver kosta Ryssland för mycket i slutändan.
0: Vi, vi har ju pratat om, om Krim här återkommande och eh, som sagt det finns redan, eh, Ryssland har ju redan tagit en del av Ukraina då. Men vad, vad skiljer den här, det här, den här situationen från den när de klev in i eh, Krim stort?
1: Det som skiljer den nuvarande situationen är ju att vi, vi ser klart och tydligt vad som händer. Mm. Och, och att det har pågått nu under snart ett års tid den här eh, liksom uppbyggnaden av militär närvaro längs gränsen. Så, så att det sker det något i den riktningen igen så kommer ju ingen kunna säga att oj vad, vad förvånade vi blev. Äm, däremot med Krim så gick det ju oerhört fort. Äm, man utnyttjade ju vissa liksom, förberedelser på marken men hela operationen var ju över inom loppet av en vecka. Och, 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 och det var inte tillräckligt då för att omvärlden skulle hinna reagera. Idag kanske det skulle vara annorlunda men, men, men då räckte det definitivt inte till.
2: Nej men precis, överraskningsmomentet är ju borta och eh, Ukraina är bättre rustat den här gången. Det är väl de två stora skillnaderna skulle jag säga.
0: USA har satt soldater i beredskap, Tyskland har nekat att exportera vapen till Ukraina men säger att om det sker en invasion så är alla åtgärder möjliga. Så vad skulle Ukraina få för stöd om det var så att Ryssland eh, klev in i landet? Går det att säga något om det?
1: Det man har utlovat väldigt tydligt och redan tidigt från västsamfundet USA och EU är ju starka sanktioner. Det finns redan sanktioner på plats som inte är helt oväsentliga men än, än mer kraftfulla sanktioner skulle komma och, och det skulle vara politiskt helt okontroversiellt i västländerna att, att införa det. Uh, inte minst i USA där det är förvånansvärt kanske är den enda frågan där både republikaner och demokrater är överens uh, så är det hur man ska förhålla sig till Ryssland mer eller mindre. Uh, och, uh, så att det är ju en kostnad som, som Kreml uh, måste hela tiden ta i beaktande. Men där har man då varit väldigt tydlig och Biden sa att det är liksom inte från den nuvarande situationen i Ukraina utan det är om Ryssland går in ytterligare i Ukraina. Det är det som kommer så att säga Trigga sanktioner, nya sanktioner. Så det har man ju varit väldigt tydlig med vad som gäller.
0: Vi, vi, när vi börjar det här samtalet så pratar vi om de här stora spelarna här. Vi, USA och Ryssland är väl ganska tydliga. Här, men Frankrike och Tyskland, vad, vad spelar de för roll i det här?
2: Ja, men De har ju en roll till exempel inom ramen för eh, minskavtalet och novandiförmatet. Så att det, de har ju en roll. Eh, men som sagt... Ryssland var ju väldigt tydligt eh, i, eh, eller Putin var väldigt tydlig i den här artikeln att det, det är framförallt USA man ser som aktör. Eh, och om man tittar på R Rysslands förnyade nationella säkerhetsstrategi från i somras där nämns inte ens Europeiska unionen. Så att Ryssland vill ha att göra med USA, det är där man på något sätt ser att det är där man skulle kunna få de här garantierna på något sätt. Det, det är den riktiga aktören.
1: Det hänger möjligtvis ihop, om vi pratar om timing nu så USAs utträde ur Afghanistan kan ju möjligtvis varit en faktor när man är krämd, som gör lätt till att man i kräm tror att, att förutsättningarna nu är bättre än tidigare. Att USA kanske inte har samma aptit på att upprätthålla liksom vissa regler och så vidare internationellt som man tidigare har gjort. Inte för att man alltid gjorde det i Afghanistan men, men i alla fall. Det kan vara en faktor. Men, men just som Karo säger, det är USA. När man pratar om väst så är det USA man riktar in sig på och, och sen är det Kina och möjligtvis andra aktörer. När man pratar om andra länder som inte tillhör väst. Då. Men EU är intressant nog helt bort och det är festligt något lätt till viss frustration i, i Bryssel. Det fanns ju ett uttalande där från en politiker som sa att hur kan vi göra oss relevanta ställde han sig i den frågan och det är ju något sorgligt att man liksom, om man ställer sig den frågan så är man antagligen inte liksom aktuell för att vara relevant. Ett annat land som man kan nämna är ju Storbritannien Storbritannien kan spela en roll om vi pratar om sanktioner i och med att de är en global finansiell hubb på ett sätt som få andra länder är. Så att stora, eh, Ryssland har ju haft kapitalflykt under nästan alla år sedan 1991 och, och stora mängder kapital från Ryssland har parkerats i London i, på banker, på, i fastigheter och, och så vidare. Eh, och där gjorde man ju från London ett uttalande och det kan man ju bedöma själv hur, hur strategiskt, kommun, hur kommunikativt intelligent det var men också att vi vet att det finns massa korrupta pengar i London från Ryssland. Och om ni går in ytterligare i Ukraina, då jäklar, då kommer vi sätta stopp för det. Det vill säga inte annars. Men om ni går in djupare i Ukraina, då blir vi riktigt
0: upprörda. Finns det nog mer faktorer som har med tajmingen att göra här? Att det här sker nu och inte för ett år sedan eller om ett år?
2: Ja, men man kan ju konstatera att eh, vi har inte längre har Merkel eh, mm. som en kansler i Tyskland. Så det här är ett sätt att testa. Tyskland, lite grann, och vi har ett presidentval på gång i Frankrike. Så att eh, det möjligen kan, kan bidra till att Ryssland ser en, en, en möjlighet, en, eh, vad säger man, ett fönster för att få igenom sin politik. Och Ryssland eh, har ju eh, redan tidigare så har man ju alltid försökt att. Eh, att skapa bilaterala relationer med enskilda eller de mäktigaste EU-länderna snarare än att prata med hela EU. Där känner man sig inte lika bekväm. Och, och det som eh, Ryssland ofta tycker är eh, besvärligt, det är ju just när EU-länder och, och, och USA, när, vi, när de står enade.
0: Jag ska också fråga, vad, vad spelar det nya styret i Ukraina för roll för situationen? Det är ju en ganska ung. Regeringen.
1: Zelensky valdes till president för några år sedan på ett oerhört brett mandat och stort stöd från alla håll och kanter i landet. Vilket var viktigt för att det har funnits en lite av en myt eller ett narrativ av att Ukraina skulle vara så splittrat mellan öst och väst och att väst i, i Ukraina vänder sig mot EU och östra Ukraina vänder sig mer mot Ryssland. Men, men det, det stämmer inte riktigt, det är en förenkling. Zelensky hade brett stöd i hela landet förutom där de här ockuperade områdena där folk inte kan delta i valen. Men vad som har hänt sista åren är ju att många av de här löften har han givetvis gick till val på. De, de har inte kunnat uppfyllas, det har inte blivit fred, det har inte blivit den ekonomiska tillväxt som många hade hoppats på. Istället har vi sett att även Zelensky förbereder sig för nästa val och det har han gjort något annat genom att Skapa en situation i alla fall där eh, tidigare ut presidenten eh, Parashenko nu står under eh, åtal för brott mot rikets säkerhet och det är väldigt luddiga anklagelser eh, som äger rum där. Och, och sen också att han har klämt åt på ganska hårt sätt en ukrainsk oligark Medvedchuk eh, som har ägt flera tv-stationer och som regel har varit väldigt Eh, orienterad mot Ryssland och, och det finns också eh, personliga vänskapsband mellan den här oligarken och Putin. Så eh, vad Zelensky har lyckats göra är att han har lyckats liksom, eh, göra både så att säga, Putin förbannad genom att ge sig på Putins vänner i sitt land och han har samtidigt gett sig på Parashenka som har relativt gott anseende i väst. Så att eh, har liksom skapat ett eget problem att, på det sättet att han genom att försöka komma åt sina politiska motståndare –har skapat problem både i relationerna till väst och till, till Ryssland då, samtidigt.
0: Okej, okay, och, och den här situationen påverkar det varför det här händer nu? Då, det
1: är svårt att säga. Om skulle Putin så att säga, överväga krig för en polare– Ja, det är klart. Alltså, läser man liksom mycket romantisk litteratur och sådär för krig och kärlek och sådär liksom vänskap. Ja, visst, möjligtvis, men det, det, det är lite långsökt.
2: Nej, men jag, alltså, jag tror att den ryska politiska ledningen hade nog hopp om att man skulle få större inflytande över Zelensky som mm. oerfaren politiker än man faktiskt fick. Mm. Och, och återigen, om man, om man tittar på, dels. Putins artikel från i somras om, om vänskapen mellan ukrainska och ryska folken så säger han i stort sett att men det är, Ukraina har liksom blivit en spelplats för ett anti-ryskt projekt mm. och det styrs från USA i stort sett eller från väst då. Men Också om man tittar på eh, vad Medvedev som numera då är viceordförande i säkerhetsrådet, han, han flyttades från pre, eh, premiärministerposten som en möbel som en rysk analytiker sa. Eh, han han eh, är inte så inflytelserik men han skrev en artikel just på, på samma tema och han har då fem olika punkter och alla de här fem punkterna, de, de säger i stort sett samma sak eh, på olika sätt, nämligen att vi kan inte förhandla med Zelensky, han har ingen egen politisk makt utan är styrd av USA. Det är USA vi måste prata med. Så att för Ryssland så har det här eh, länge varit eh, klart att de tänker inte förhandla med Zelensky utan de vill förhandla med USA om Ukrainas mm. söder.
0: Jag har slut på frågor här, jag har bara hämt kvar. Är det något mer vi ska prata om?
1: Nej, det är bra att Karo kommer in och liksom förtydligar mitt eh, svenska. <laughs>
0: <laughs> jag, tycker är, jag tycker det är jättespännande att lyssna på Okej, okay, men då tar vi den sista då, mm. helt enkelt. Vad ska vi hålla koll på framåt här ja,
2: men Det är ju svårt, eh, vad är nästa stora händelse? Det beror på tidsperspektivet. Mm -hmm. ja. eh, och vi har ju hamnat i ett läge där vi liksom sitter och funderar på vad som ska hända eh, nästa onsdag, jo. Eh, nästan. Eh, och då hamnar man ju just i det eh, ganska lönlösa spekulationer om vad Ryssland tänker göra då. Men om man tittar lite på längre sikt så då skulle jag säga 2024, nästa presidentval i mm. Ryssland. Det kommer vara en tidpunkt då Ryssland känner sig väldigt sårbart. Och också jag menar, det, det som också kan hända är ytterligare oroligheter i andra grannländer till Ryssland. Så att det finns... Tycker jag, beroende på vilket tidsperspektiv man har så finns det ett antal olika händelser som, som kan vara intresse framöver.
0: Kort och långt tidsperspektiv,
1: Martin, vad säger du? Ja, men det är en väldigt klok um, synpunkt och, och, och då kan man kanske möjligtvis till och med dra ut tidsperspektivet något än mer. Um, jag tänker på stora liksom, framtida utmaningar, vi har klimatförändringar. Ryssland kommer påverkas oerhört mycket. Uppvärmningen som sker globalt sker snabbare i Ryssland. Ryssland är ett arktiskt land med stora delar av sitt territorium i permafrost som nu tinar. Det här ställer helt nya utmaningar som Putin inte alls har förberett sitt land på. På sikt. En energiomställning, elektrifiering, efterfrågan globalt på olja och naturgas kommer minska på sikt. Det här är Export av olja och naturgas som är som liksom tillväxtmotorn i ryska ekonomin. Det vill säga hur har Putin tänkt där? Det har han inte gjort. Utan han hela tiden håller oss upptagna just med de här geopolitiska äventyren. Samtidigt som vi har en pandemi också där en miljon människor i Ryssland har dött. Det är liksom oerhörda siffror och det är liksom de officiella siffrorna. Liksom hur man mäter och räknar covid där vet vi kan ju också liksom debatteras. Så att Ryssland har en rad liksom egna problem. De är en del av, de har också, vi har också globala problem där Ryssland måste vara en del av lösningen. Och, 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 och där vi på sikt liksom måste få med oss Ryssland. Men, men, men det finns ingen idag som ens tänker de här tankarna. Mm.
2: Och det finns ju också det som tickar på är ju att Ryssland och USA eh, har ju en strid mot klockan vad gäller att eh, få till ett avtal- om strategisk kärnvapenkontroll, eller det, rustningskontroll vad det gäller strategiska kärnvapen. Just. Så det tickar ju ner, där behöver man komma framåt. Man har redan en strategisk dialog, och den tror jag båda sidor har ett intresse av att underhålla och hålla levande. Och i den strategiska dialogen så, så ingår dels rustningskontroll av kärnvapen, men också cyberfrågor. Och det verkar pågå faktiskt arbetet i den här dialogen.
0: En del hålla koll på, mm. kort sagt. Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier. Carolina Wendil-Palin, forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Tack för att ni kom, tack för att ni satt kvar. Nej, tack, så. tack så mycket. Eh, nu har du lyssnat på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Han som fortfarande sköter spakarna sen förra avsnittet i kontrollrummet under inspelningen heter August Bolin. Och jag heter Jonas Lövenberg. Glöm inte att lyssna på vanliga Utblick också. På